0: So, liebe Christina Sogel, ich freue mich total, dass du heute da bist zu unserem Interview für das Sommercamp 2021 Wege des Herzens und ähm, ich freue mich sehr, dass du auch als Referentin dabei bist und ähm, mit deinem besonderen Thema ähm, dich dort einbringst. Mhm. Ähm, ich würde dich erstmal bitten, erst mal ein bisschen was über dich selber zu erzählen Wer du bist, wo du herkommst, was dich besonders beschäftigt und was dich, also was dich an deinem Thema besonders beschäftigt, dass dich, dass du einbringst beim Sommercamp.
1: Ja gerne. Erstmal vielen vielen Dank für die Einladung, dass ich Teil davon sein darf und dass ich jetzt auch ein bisschen erzählen kann. Freue ich mich sehr. Ja, ich habe dieses Jahr mein 50. Lebensjahr vollendet. Ich Bin also genau 50 und ähm, bin seit 25 Jahren eigentlich damit beschäftigt, psychoanalytisch fundierte Körpertherapie zu inhalieren. Das heißt, ich bin Psychotherapeutin im Moment auch noch in eigener Praxis bis Ende, des, Ende März nächsten Jahres. Und äh, ich glaube, mein Leben war eigentlich ein Weg, des Verbindungsuchens, Verbindung mit mir, Verbindung mit anderen, weil ich von meiner Lebensgeschichte her ein sehr unverbundener Mensch war. Also ich bin in eine Familie, kann ich nicht mal so richtig sagen, zu einer Mutter hingeboren, die nicht fähig zu wirklicher Verbindung war. Und das habe ich erst im Laufe meines Lebens entdeckt und verstanden, warum mein, huch, warum mein Weg so sehr davon geprägt war, Verbindung zu suchen. Das habe ich erst durchs Verstehen versucht. Deshalb bin ich auch zur Psychoanalyse gekommen, der tiefsten Form von Verstehen, um dann zu merken, ich werde dadurch zwar klüger, aber nicht gesunder. Und dann habe ich tatsächlich diese für mich kostbare Verbindung aus Psychoanalyse und Körperarbeit entdeckt. Und das war für mich ein sehr, sehr heilsamer Weg, der mich auch sehr neugierig hat werden lassen und da ganz eigene Formen von Forschung und Körperbegegnung finden lassen so mhm. vielleicht mal so viel dazu ich lebe in Stuttgart ich hab, bin in zweiter Ehe mit meinem jetzigen Mann und habe ich habe zwei Söhne und er hat drei Töchter <lacht> genau riesen -Patchwork. Riesen-Patchwork, wobei die Mädchen schon so unabhängig sind, dass die gar nicht bei uns sind mhm. und wir eigentlich mit meinen beiden Jungs hauptsächlich sind. Genau. Und mein großes Thema in Verbindung mit dieser Körperarbeit, wo ich immer mehr hingekommen bin, auch in diesem gemeinsamen Forschungsprozess jetzt mit meinem Mann, sind einfach die Themen Sexualität und Ekstase. Ekstase verstanden tatsächlich nicht als etwas rein Sexuelles, sondern als ein Lebensprinzip, mhm. ein Prinzip das Spektrum von Emotionalität, was wir als Menschen zur Verfügung haben, wieder zu erobern, das einfach durch ganz viele Facetten von persönlichem und überpersönlichem Trauma einfach eingeengt ist. Mhm. Je mehr wir dieses Spektrum zurückerobern können, desto lustvoller kann Leben an sich sein. Das kann ja. in der Sexualität stattfinden, aber auch überall anderswo. So.
0: Ja, ich, ich persönlich erlebe es, ähm, je tiefer und näher ich mich kennenlerne, selber auch durch Körpertraumaarbeit und durch Körperarbeit, also dieses ganzheitliche Herangehen, so wie du es ja auch machst, mit Analyse und Körperarbeit, ähm, welche Ekstase und Freude mir mein Leben jetzt bringt. Ja, einfach zu leben und welche tiefe Freude Leben er sein kann, ja, wenn du in deiner eigenen Liebe so sehr bist und dich immer tiefer kennenlernst.
1: Genau, und das, oh, Spannende, das, genau.
0: das Spannende, Spannende.
1: Huch, jetzt habe ich gerade eine ganz komische Rückkopplung. Das Spannende, jetzt geht's. Das Spannende daran finde ich tatsächlich, dass an dieser Körperarbeit eine Möglichkeit steckt. Schatten zu begegnen, die mir helfen, sie lieb zu haben. Mhm. Also es gibt ja so eine ganz große Angst vor der Begegnung mit Traumata und die habe ich in der Arbeit mit dem Körper sehr verloren, weil in dem Moment, wo ich Trauma auf Körperebene begegne, steht nur noch die Frage im Raum, was kann ich jetzt mit meinem Körper tun, um das sehr konkret anders zu erleben als traumatisch. Mhm. Und da, da schließen sich für mich schließen sich diese beiden Pole so schön zusammen von, von dem Schlimmsten, was wir erfahren haben, mit dem Lustvollsten, was daraus werden kann. Mhm. Das verschmilzt an der Stelle, wo ich auf der Körperebene arbeite.
0: Und ist es für dich auch so in der Arbeit und dem, was du dann den Menschen beim Sommercamp näher bringen möchtest, ähm, dass genau die Arbeit, die du machst, ähm, diese Verbindung miteinander, auch ähm, ein gut, ein schützender Rahmen ist für die Menschen, die zu dir kommen. Also um auch im Körper an das Tra Trauma dranzugehen. Weil also die, das erlebe ich so, dass es ja wichtig ist in dem Trauma, das du erlebt hast, warst du nicht geschützt und nicht gehalten. Mhm. Und ähm, in, in der Arbeit, in der Traumaarbeit Kör-, in Verbindung mit Körperarbeit, hast du jemanden dabei, ähm, wo du im Vertrauen sein kannst, dass du gehalten und aufgefangen bist und dem dadurch dann begegnen und in die Heilung gehen kannst. Mhm. Also ich
1: werde in dem Sinne beim Sommercamp nicht unmittelbar am Trauma arbeiten. Mhm. Aber in dem Moment, wenn ich mich über den Ekstase annähere, begegnen wir sofort diesen ganzen Hemmungsfaktoren, die im Körper sind, jenseits unseres Bewusstseins. Und wenn ich auf Körperebene erlaube, dass das, also ich kann es ja gar nicht verhindern, dass das mit dabei ist, genau. dann ist es die Erfahrung über den Körper zu machen, ich halte und reguliere mich selbst. Das, was ich mhm. damals nicht konnte. Mhm. Und dadurch ist es in dem Sinne gar nicht traumatisch, sondern es ist einfach ein, ein, die Möglichkeit, zu, mit dem zu forschen, was ich auf der Körperebene an Hemmung wahrnehmen kann, was mich hindert an Lust, an vollem Leben, an äh, dem ganzen Spektrum von Gefühlen. Und ich kann es währenddessen regulieren und halten. Und das, ich möchte, ich habe sehr bewusst dieses Thema Trauma mit in den Titel genommen, weil ich möchte, dass wir die Angst davor verlieren.
0: Yeah. Es
1: ist für mich, ja, das, das Wort ist so angstbesetzt. Und es ist, sind auch schlimme Dinge, die in unserem Körper stattfinden, aber schlicht und einfach nur als eine Hemmung dessen, was sonst da wäre. Ja, yeah, genau. Wenn es, wenn es möglich ist, dass das sozusagen erforschbar, wahrnehmbar zu machen und sogar veränderbar auf dieser Ebene, die eigentlich relativ einfach ist. Das, das hakt so ein bisschen an unseren kulturellen Überzeugungen von Heilung, muss immer ein ganz schwerer Weg sein. Muss mhm. es aber gar nicht.
0: Mhm. Das stimmt. Wenn man dann noch eine vertrauensvolle Umgebung hat dabei. Ja, genau. genau. Und Menschen, ähm, ähm, die insgesamt offen dafür sind und ähm, wo man das Gefühl hat, okay, da darf sich das auch zeigen. Das ist ein geschützter mhm. Raum und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du das auch beim Sommercamp ähm, in deinem Projekt dann auch sehr gut halten kannst und geben kannst.
1: Klar, das ist mir total wichtig und dafür finde ich das super notwendig, dieses ganze Background-Wissen, das ich da habe. Auch wenn ich in dem Sinne das jetzt nicht primär vermitteln werde, mhm. sondern einfach Körper mit den Körpern forschen möchte. So. Mhm. Aber der Hintergrund ist natürlich super wichtig zu wissen, was das für ein explosives Feld ist.
0: Ja, genau.
1: Wo, wo auch ganz leicht Dinge berührt werden können. Und ich kann damit umgehen und weiß, wie ich in den Momenten dann, was ich zu tun habe, wenn sowas ja. passiert, ja.
0: Wie, wie würdest du ähm, das, was du konkret anbietest beim Sommercamp beschreiben, was du dort vorhast?
1: Vor ja. Also ich werde über mein Lieblingstool für Lebendigkeit, über das Schütteln, ähm, werde ich den Teilnehmern Ekstase als Lebenszustand spürbar und erfahrbar machen. Ich benutze dieses Schütteln als ein sehr differenziertes Forschungsmittel. Also ich werde das auch anleiten zum Wahrnehmen. Und werde möglich machen, diese Hemmungsfaktoren im Körper zu, zu erfüllen, zu entdecken, zu spüren, wahrzunehmen und damit zu spielen. Das finde ich immer dieses Wichtige. Der erste Schritt ist zu merken, wo sitzt denn die Hemmung? Und der zweite Schritt ist zu merken, okay, ich bin da gar nicht ausgeliefert, sondern ich, ich kann mit dieser Hemmung was machen in dem Moment, wo ich sie wahrnehme. Mhm. Das heißt, wir werden uns viel bewegen, wir werden uns schütteln, wir werden ähm, forschen im Körper und es wird Raum sein, über das zu sprechen. Und was ich genau mache, das behalte ich mir noch sehr vor, einfach mit dem Gruppenprozess. Ich habe da einfach ganz viele Handwerkszeug so in der Kiste und werde schauen, wo der Prozess hingeht. Aber ausgehend von diesem Forschungstool, wir schütteln uns. Mit. Yeah.
0: Also sowohl in den Gesprächen mit den anderen wie auch ich selber ähm, eigentlich war das Sommercamp ja schon für dieses Jahr geplant, für 2020. Und ähm, ich selber habe bei mir die Erfahrung gemacht und auch in den Gesprächen, die ich jetzt bereits geführt habe mit den anderen Referenten, dass jeder auch seine eigene Entwicklung nochmal gemacht hat. Und ähm, wir haben es jetzt Dezember 2020 und äh, sind jetzt noch fast acht Monate hin bis zu unserem Sommercamp. Und ich glaube, da darf man sich ja auch noch frei beha aufbehalten, ähm, wie die eigene Entwicklung ist, was wir selber noch dazu lernen und ähm, diese Flexibilität ähm, zu bewahren, um das auch noch mit einbringen zu dürfen, sich jetzt auch noch gar nicht so super festzulegen, weil es hat so viel Wachstum noch damit zu tun, ähm, wie man selber sich auch wieder einbringt in, äh, in dieses Sommercamp mit seinem Vortrag oder seinem Workshop.
1: Ja, absolut. Klar. Ja, ja. Also wann immer ich mit Prozessen arbeite, kann ich nicht vorher sagen, so wird es. Ja,
0: genau. genau. <lacht> ja. Schön ist, wenn, man, wenn wir eine Grundlage, eine Basis haben, auf, ja. ähm, die, auf die wir zurückgreifen können ja. und dann flexibel reagieren können. Ja, schön. Wie bist du selber zu dem gekommen, was du anbietest? Also du hast erzählt, du hast, ähm, du hast schon ein bisschen dazu erzählt, ähm, dass die, du selber irgendwann festgestellt hast, dass die Verbindung, dass du dein Leben lang auf der Suche nach Verbindung warst. Was war dann ganz besonders ausschlaggebend, dass du dich für die Körpertherapie zum einen entschieden hast und ähm, das dann noch auszuweiten? Ähm, gab es einen speziellen Zeitpunkt, ähm, ein spezielles Thema, was dich dazu bewegt hat?
1: Ja. Also wenn du jetzt nach diesen zwei Teilen fragst, muss ich zwei Dinge beschreiben. Das eine ist, dass ich von früher Kindheit an sehr schwer Neurodermitis hatte. Das heißt, mein Körper war die ganze Zeit präsent, bis weit ins Erwachsenenalter hinein. Was, das war für mich auch immer so ein bisschen eine Möglichkeit, Psychotherapie bezahlt zu kriegen, was ich super fand, <lacht> weil es ja eine klassische psychosomatische Erkrankung ist. Ähm, und da hatte ich über meine Haut sehr deutlich die Rückenmeldung, was hilft und was nicht. Also ich bin zwar durch viele Psychotherapie im engeren Sinne schlauer geworden, aber eben nicht gesünder an der Haut. Und ähm, diese Körperarbeit hat für mich ganz massiv was verändert. Das war der Schritt in die Körperarbeit. Und jetzt das Thema, als ich anfing, mit dem Körper zu arbeiten, habe ich Trauma berührt. Das heißt, da bin ich wie die Jungfrau zum kinde so ein bisschen zum Thema Trauma gekommen. Und ähm, wenn ich mit dem Körper arbeite, ist auch immer die Sexualität mit dabei. Nicht? Die Frage, mhm. wann, wann wird es denn erotisch, wenn wir uns nah werden? Oder wie ist das dann? Wie gehen wir damit um? Da habe ich diese Scheu verloren. Und dann hat sich diese langjährige Arbeit von mir verbunden tatsächlich mit dem... Wechsel in meinem Leben von heilsamer Beziehung, Liebesbeziehung, also von schädlicher Liebesbeziehung zu heilsamer Liebesbeziehung, jetzt mit meinem zweiten Mann. Mhm. Wir sehr viel mehr Co-Kreation leben und auch sehr früh in einen wirklich sexuellen Forschungsprozess reingegangen sind. Das war für mich ein Wechsel wie von einer Leidensorientierung als Therapeutin, sage ich mal, die sich immer um Leiden kümmert, okay. hin zu einer Orientierung an Lust und Freude. Und natürlich ist das Le das Leiden dabei, das ist als Hinderungsfaktor für Freude. So, mhm. aber der Fokus verschiebt sich völlig dadurch. Mhm. Und dadurch durch diesen gemeinsamen Forschungsprozess von dem wir dann auch unseren Freunden und Bekannten erzählt haben, unter anderem ja, ja auch dir, <lacht> <lacht> haben wir an so vielen Stellen gehört, boah, das ist so beeindruckend, was ihr da gemacht habt und wo, wie ihr da Worte dafür findet. Und das, das eröffnet uns einen völlig neuen Raum. Und so ist überhaupt erst diese Idee von mir entstanden, aus dem Kassensystem rauszugehen, was für mich sehr stimmig ist, weil meine Arbeit offiziell sowieso nicht von der Kasse bezahlt wird ja. und ich mich einfach immer weniger damit verstecken möchte. so mhm. Und eben auch diese Themen, die im engeren Sinne keine therapeutischen mehr sind, sondern Coaching oder sowas, ich weiß nicht, wie ich das nennen sollte, aber halt nicht mehr am Leiden orientiert oder am Abstellen mhm. von Leiden, sondern am Suchen von Freude. ja Genau, so bin ich dahin gekommen, in diese Themen Lust und Ekstase. Also ein und? Bisschen, ja, auch noch auch, auch dieser Ausstieg aus den kulturellen Konzepten von Sex und Lust, die uns da einfach so sehr einengen.
0: Mhm. Wie meinst du das, kulturelle Konzepte?
1: Naja, in unserer Kultur haben wir sehr enge Vorschriften davon, was zum Sex gehört und was nicht dazu gehört. Okay. Was quasi richtiger, guter Sex ist, der aber gleichzeitig schuldbeladen ist und was ja. artiger Sex ist, der aber langweilig ist. Ja. So. Ja. Und in unserem gemeinsamen Forschen sind wir diesen Facetten so sehr begegnet als einengend und es war richtig, richtig viel Arbeit, und, also schöne Arbeit, aber auch mit ganz viel Worte suchen, Sprache suchen für Dinge, die noch nie Sprache hatten in unserer Kultur teilweise. Ja. Ähm, Genau, dass mir sehr bewusst geworden ist, dass es eine ganz große Box ist, in der wir stecken, die wir für normal halten. So ist es halt. Und gar nicht merken, wie furchtbar klein und eng die ist.
0: Ja. Und mir und ist die es so ab, Die uns auch abbringt von dem Weg des Herzens, ja? Sich selbst zu folgen, und seinem Herz und seinem Bauch. Ja. ja. Also abbringt klingt so
1: als wären wir da schon mal irgendwann klar. Als Kinder sind wir da, aber da sind wir noch nicht in dem Sinne sexuelle Wesen. Yeah. Aber dass wir quasi mit der Einführung als sexuelle Wesen da schon gar nicht mehr sind.
0: Mhm. Ja. Also
1: das gar nicht so kennenlernen. Mhm. Und ich finde das immer beeindruckender zu merken, wie viel Macht das hat, was so uralt und normal ist. Also das ist anders, als wenn mir in meinem Leben halt irgendwie was passiert ist. Das ja. ist eine Wucht von Jahrtausenden da drauf, die wirklich auch eine Denkhemmung ist. Also ich kann das gar nicht denken, ja. wie es anders sein könnte. Und deshalb fand ich den Prozess so unglaublich spannend, die, mich aus dieser Denkhemmung und Le Lebenshemmung rauszuschälen mit ja. all dem, was ich bis dahin an Handwerkszeug gesammelt habe und dann auch Neues zu suchen. So.
0: Ja, und es ist ja immer noch ein lebenslanger Prozess wahrscheinlich. Völlig.
1: Also ja. das erfüllt mich auch inzwischen mit so einer großen Milde zu sehen, dass mhm. was, was so uralt und so wuchtig ist, dass man das in einem Leben gar nicht zu Ende führen kann. Ja. Aber dass jedes bisschen, was wir öffnen können, schon
0: so kostbar ist. Ja, ich fand es sehr spannend jetzt. Also jetzt ist ja gerade die Zeit der Raunechte. Und äh, unter anderem ist da die Frage, wer bin ich? Mhm. und ich durfte in diesem Jahr für mich, also früher habe ich da ganz klein geschrieben, ich bin Maren, bla 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 und dieses Jahr stand ich da vor dieser Frage und habe geschrieben, ich weiß wer ich jetzt gerade bin, mhm. aber ich habe in diesem Jahr so viel Neues über mich erfahren, dass ich nicht weiß, was noch alles in mir schlummert mhm. und was sich zutage bringen wird mhm. und das ist das erste Mal zum Beispiel auch in meinem Leben überhaupt nicht verunsichernd, mhm. sondern mit so viel Freude und Neugierde bestückt und das ist glaube ich das, was die Menschen auch aus deinem Workshop mitnehmen dürfen. Ja? Mhm. Neugierde und Freude auf ihr Leben und ähm, äh, kein Festhalten an, an dem, was, was wir gelernt haben, sondern sich neu ausrichten und ähm, mutig sein ein Stück weit.
1: Weißt du, ich finde das super was du gerade sagst, weil aus deinen Worten spricht für mich genau dieser Wechsel von Trauma in Heilung. Nämlich dieses von der Erstarrung in irgendwas Statischem, ich halte mich daran fest, dass ich das bin, hin zu einer Öffnung für dieses Zarte und Unsichere von ich bin ein fließendes Wesen und weiß nur, jetzt und hier ist es gerade so und ich bin offen für das, was auch immer daraus wird. Ich halte das aus, ohne mich irgendwie zu sichern. Ja, so. ja, ja. Ganz schön, genau. Ja. Das liegt mir so am Herzen.
0: Ja, Total schön. Was ist das, was du dir ähm, besonders wünschst, was die Menschen mitnehmen aus deinem Workshop vom <lacht> Sommercamp? Eigentlich,
1: wie leicht es ist, Ekstase zu machen. Okay. Also obwohl ich jetzt gerade die ganze Zeit von dieser Wucht gesprochen habe und von dem, der Langsamkeit des Prozesses. Aber wenn wir die wirklichen Mittel haben, die, die wirksamen Mittel, dann ist, wird es so leicht, sodass wir denken, Hä, das kann es doch jetzt irgendwie nicht sein. Wo ist denn jetzt der Haken an der Sache? Ja. Und ja klar, ich, ich, ich kann, es geht nicht von heute auf morgen, aber ich kann mit jedem Mal, wo ich dieses Mittel benutze, auf eine kluge Weise kann ich was davon machen, was ich mir wünsche. Ich bin also nicht auf die Außenwelt angewiesen, auf gar nichts. Ich mhm. habe alles bei mir, was ich dafür brauche ja. und kann mit den schlimmsten Dingen, wenn sie da sein wollen, weil sie gerade da sind, lebendig sein.
0: Oh, das klingt schön. Ja, das klingt <lacht> was ist, ähm, was möchtest du selber für dich mitnehmen vom Sommercamp? Also ein Teil
1: meines Prozesses ist wirklich immer mehr das, was ich weiß, dass Gemeinschaft wichtig ist, auch zu spüren. Und ich freue mich total darauf, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die alle Lust haben an diesem Sein und sich erforschen und wachsen und lebendig sein und da einen wertvollen Beitrag zu leisten und gleichzeitig aber auch einfach als Ich wertvoll zu sein. So. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Lebensthema, dass ich immer irgendwie brillant sein musste, besonders sein musste und das hängt mir inzwischen so zum Hals raus. Und dazu habe ich so gar keine Lust mehr. Und umso mehr Lust habe ich einfach, das einzubringen, was mir so viel Freude macht und damit Teil von dieser Gemeinschaft zu sein.
0: Das finde ich ganz schön. Ja, schön, prima. Was ist aktuell für dich das Wichtigste auf deinem Weg des Herzens?
1: Mhm. Immer mehr von, wie ich meine, sein zu müssen, um gut zu sein, abzuschälen. Mhm. Also wirklich, es ist so ein bisschen, passt auch zu deiner Frage, wer bin ich denn wirklich? Mhm. Und das ist eine viel größere Frage, als, als sie auf den ersten Blick aussieht, finde ich. Weil da wirklich, da diese Arbeit drin steckt, dass all das rauszusortieren, was nicht ich ist. Mhm. und wir sind so vermischt mit ganz viel Nicht-Ich, was wir im Laufe unseres Lebens angesammelt haben und das genieße ich gerade sehr, zu merken, wie der Schicht um Schicht von mir fällt und wieder aber auch immer noch Schichten sind und wie schön das ist, diese wachsende Resonanz zu erleben, je mehr Schichten abfallen.
0: Ja. Das was für eine Authentizität man selber immer tiefer erlangt, gell? Mhm. Also mhm. Äh, also ich finde es wow ein mega Prozess ja? Ja, also ja. Ähm, ich äh, bin selber immer wieder voller Staunen und ähm, mein Herz geht dabei so sehr auf ähm, mhm. dass ich das jedem wirklich jeden deswegen ist es so sehr mein Credo geworden der Weg des Herzens ja das ist Marc ähm, ich sehe es schon dass es viele Menschen im Moment nutzen diesen Ausdruck ähm, mhm. und auf diesen Zug aufspringen das Herz mhm. und so. Ähm, aber für mich ist es so sehr bedeutsam, ja, dass es ähm, ein, ein großes Lebensthema ist, mhm. da wirklich mhm. hinzukommen. Ich, ich habe in meinem Forschungsprozess
1: begriffen, also auch das Herz als etwas Körperliches begriffen. Ne? Also es mhm. ist total spannend, wie wir auf Körperebene am Herzen forschen können. Mhm. Nur mal ganz eine ganz relativ junge Erkenntnis von mir. Ich habe noch sehr lange in meinem Leben nicht in den Raum hinter meinem Herzen geatmet. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Ja. Und dann habe ich ihn entdeckt und gemerkt, wow, da steckt ganz viel drin von dem, wo wir gelernt haben, unser Herz zu schützen mhm. und zuzumachen. Und das heißt, also Weg des Herzens absolut, aber ich für mich möchte das als etwas sehr Körperliches verstehen. Ja. So, und wenn ich das körperlich beantworte, dann finde ich immer mehr zu dieser Herzoffenheit mir und anderen
0: gegenüber. Ja, genau. Mhm. Schön. Ja. Hast du noch irgendetwas, ähm, was dir ganz besonders wichtig ist, was du jetzt so zum Abschluss des Interviews noch an die Menschen geben möchtest? Ähm Bevor, ja, bevor wir abschließen, für den Prozess, sich zu, vielleicht auch zu entscheiden, zu kommen zum Sommercamp oder was dir überhaupt im Allgemeinen wichtig ist, egal was. Ich glaube, du Aber hast mal an, an, an
1: einer Stelle nach einer, nach einer Vision gefragt mhm. und ich kann das, glaube ich, am ehesten so fassen. Ich habe eine Vision, wo wir uns als Männer, Frauen und Menschen auch in diesen so kulturell belasteten Themen von Intimität, Sexualität, Körperlichkeit ganz unbefangen begegnen können. Nicht nur, nicht nur im, ich sage mal, im vertrauten Kreis, sondern wo wir immer mehr begreifen, dass diese Themen, die wir in uns tragen, universell sind. Und das, was wir so gelernt haben, in einem, ich sag mal, den allerengsten Beziehungen vorzubehalten, mit allem, was da auch an Gefahr drin ist, dass sozusagen diese engen Beziehungen mich korrigieren in meinem Erleben oder so. Das möchte ich, dass das immer mehr etwas Universelles werden kann, eine Art, uns zu begegnen als Menschen, dass das keine geheimen Themen mehr sind, dass das keine schambehafteten Themen mehr sind. Mhm. Und mit der Scham, das ist so eine Sache, ne? die ist ja oft nicht bewusst, die findet ja nur darin statt, dass, dass wir Dinge nicht tun. Ja. Also wir, wir tun Dinge um dieser Scham nicht zu begegnen. Und deshalb nehmen wir sie nicht als Scham wahr. Und mhm. das ist mir ein riesengroßes Anliegen, diesen großen Bereich von Begehren, Intimität, Sexualität zu entschämen und zu einem freudvollen Fest zu machen.
0: Oh ja, schön. Und also ich glaube, du ja. orientierst dich da auch an Frank Fies, Dieter Doom und Sabine Lichtenfels. Diese Themen hast du auch bei dir mit drin, gell?
1: Absolut, ja. ja, ja. ja. Schön.
0: Das ist also ist eine wichtige Lehre von mir. Ja, Christina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Ich bin gespannt, ähm, ähm, wie die Menschen darauf reagieren und, ähm, und freue mich ganz arg, dass du beim Sommercamp dabei bist. Vielen Dank. Ja, schön. ich auch. Vielen Dank. Ja, super.